0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons discuter de notre cerveau. Nous allons parler des symptômes et maladies qui y sont liés, et aussi de la grossesse et du développement du cerveau in utero. Des carences alimentaires, des comportements et des émotions, de chimie, d'épices, de toc et de rats. Pensez à vous abonner ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus pour le faire connaître. Vous pouvez aussi partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute. On grossit. On gracie, on tombe malade. Mais est-ce le seul impact de la malbouffe, de la surconsommation alimentaire et de la présence toujours plus importante de produits ultra transformés, bourrés d'additifs en tout genre Aujourd'hui, la science nous prouve que l'alimentation a un impact sur la chimie de notre cerveau et donc sur notre comportement, notre santé, bref, notre vie sous toutes ses facettes. Le cerveau, cet organe central qui nous contrôle, ce lieu de pensée, de réflexion, mais aussi d'action et de réaction, qui n'a pas encore livré à nos scientifiques le dixième de ses pouvoirs et de ses secrets. Siège et acteur de nos émotions et de nos comportements, il est aussi le chef d'orchestre de notre organisme qui mène à la baguette le reste des instruments, tout en se gérant lui-même, Bref, lui, les 35 heures, il ne connaît pas. C'est l'organe le plus protégé de notre corps. Il baigne dans un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien et est entouré de trois couches de méninges. Il pèse 1,3 kg et est composé à 90% de graisse. Quand je vous dis que le gras, c'est la vie Son carburant est le glucose. Eh oui, du sucre, mais au sens moléculaire du terme. N'allez pas prendre un kilo de sucre blanc en intraveineuse, cela n'aura pas du tout l'effet escompté. Et comme je vous l'ai expliqué dans les épisodes 5 et 11 sur le sucre, et aussi dans l'épisode 7 sur le jeûne, le corps trouvera toujours le moyen de fournir au cerveau son glucose. Le cerveau est composé de 100 milliards de neurones qui forment un réseau de communication qui ferait pâlir n'importe quel réseau Internet. D'ailleurs, les neurones communiquent entre eux grâce à des signaux électriques appelés flux nerveux. En gros, votre cerveau est une usine EDF. Ces influx nerveux vont entraîner la production de neurotransmetteurs, des molécules chimiques qui auront un impact sur notre comportement. Trop de lunes pas assez de l'autre, et c'est la catastrophe. Et comme tout, la source de toute cette transformation est le type de carburant que vous lui donnez. Prenons par exemple la dopamine et la sérotonine. La dopamine, qui est là pour vous booster, vous doper, lancer une initiative, elle déclenche le processus de récompense et peut aussi surexprimer... Euh, Votre agressivité. La sérotonine, qui est son antagoniste, rappelez-vous que le corps travaille toujours par paire pour garder l'équilibre, qui est son seul et unique but. Donc la sérotonine, elle, va vous calmer, calmer votre fougue et vous inciter à ne pas trop prendre de risques. Le but étant que chacune tempère l'autre et qu'aucune ne prenne trop longtemps le dessus. Au vu de l'étendue des compétences de notre cerveau, vous vous doutez bien qu'un cerveau fatigué, surchargé, mal nourri, voire pire, malade, va avoir de lourdes conséquences sur notre vie. Problèmes de mémoire, de concentration, troubles de l'humeur, état dépressif, troubles du sommeil, difficultés motrices, problèmes de poids, la liste est infinie et donne des sens à à des maladies bien trop courantes, que ce soit des pathologies psychiatriques ou des troubles du comportement, comme les troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC, les dépressions, les troubles bipolaires ou les addictions. Mais aussi les maladies neurologiques ou neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, l'épilepsie, la sclérose en plaques, le syndrome Gilles de la Tourette, la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Charcot. Sans oublier les atteintes suite à un AVC, un accident un accident vasculaire cérébral, qui fait suite à un blocage de l'artère qui oxygène le cerveau, résultant dans la majorité des cas d'une hygiène de vie, disons, douteuse. Vous devez d'ores et déjà être convaincu de l'importance de prendre soin de votre cerveau. Et si ce n'est pas le cas, vous ne deviez pas être très attentif ces dernières minutes. Je vous invite donc à écouter de nouveau le début de ce podcast avant de poursuivre. Donc, pour les 100% de personnes convaincues, nous allons maintenant voir ce qui peut endommager notre cerveau et surtout ce qu'il faut faire pour prendre soin de lui. Bien sûr, les maladies génétiques ne peuvent pas être évitées, mais l'hygiène de vie et l'alimentation en premier ont un impact certain sur la qualité de vie au quotidien et sur le ralentissement de l'évolution des symptômes. Il y a toujours quelque chose à faire. Et comme toute chose a un commencement, nous allons parler du tout premier impact de l'alimentation sur notre cerveau. Lors du développement de celui-ci, in utero. Bref, pendant la grossesse. Mesdames, soyez attentives, mais vous aussi messieurs, car votre alimentation joue sur la qualité de vos spermatozoïdes. Et puis, pendant la grossesse, vous serez gentil de soutenir votre moitié en adoptant et préparant des petits plats sains et savoureux. Dès la deuxième semaine de grossesse, des neurones commencent à se former. Et c'est au cours de la huitième semaine que le cerveau commence à se développer. Pendant le quatrième mois, donc entre 12 et 16 semaines, le cerveau fabrique plus de 5000 neurones par seconde. Et c'est à son cinquième mois que le bébé a déjà plus de 10 milliards de neurones en place. Et durant le septième, les 100 milliards sont là, formés. En parallèle, le réseau de câblage, de communication se construit, celui qui permettra plus tard de transmettre les informations et ordres à toutes les cellules et tous les organes de notre corps. Il est bien sûr évident qu'apporter de bons nutriments au bébé pendant la grossesse est primordial pour son développement et aussi pour sa future santé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui étant le développement du cerveau, voici quelques nutriments et aliments à favoriser. Bien sûr, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, la plus saine, donc la moins industrielle possible. Je le dis à toutes mes patientes, quand on est enceinte, on ne doit pas manger pour deux. Mais certains besoins, comme la vitamine D, les fameux folates, le zinc ou la vitamine C ou D, vont nettement augmenter. L'alimentation ne doit pas s'enrichir en quantité, mais en qualité, et être riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants, mais aussi en bons acides gras, en particulier les oméga-3, car ce sont eux qui servent à la construction du cerveau. Leurs besoins sont bien augmentés, alors on mise sur des aliments frais, de saison, des légumes à chaque repas, et en particulier les légumes verts ou à feuilles, comme les brocolis, les épinards, la mâche, l'haricot vert, et aussi les poissons gras, issus de pêches, de pêches sauvages, comme le thon, le maquereau, les sardines et les anchois mais aussi les crustacés, comme les crevettes ou les moules, qui sont aussi des sources excellentes d'iode, qui, elle aussi, est indispensable à une bonne évolution du cerveau, du petit humain en devenir. On trouvera aussi de l'iode dans les œufs, et les céréales comme le seigle et l'avoine. On rajoutera des graines et noix, riches en oméga-3, comme les graines de lin, les graines de chia et les noix de grenoble, qu'on peut prendre aussi sous forme d'huile. Il ne faudra pas oublier le fer, dont l'apport devra doubler pour permettre une oxygénation optimale du nouveau cerveau et de celui de maman. Et oui, le cerveau aide à transporter l'oxygène dans le corps. Donc on alterne protéines animales de qualité et végétales en couplant céréales complètes et légumineuses avec toujours en apport un vitamine C pour aider à l'assimilation. Fruits frais, légumes crus. Pendant l'enfance et l'adolescence, bref pendant la croissance, l'alimentation jouera un rôle également sur la santé immédiate et à long terme, mais a également un impact sur le comportement de l'enfant, sur son psychisme. Une alimentation riche en graisses saturées et en sucre peut entraîner des comportements d'hyperactivité, de manque de concentration, de cauchemars, d'agressivité, d'anxiété, de tristesse, voire de troubles dépressifs. Alors, déjà que les hormones ne sont pas faciles à gérer à l'adolescence, évitons de leur en rajouter en perturbant artificiellement avec de la malbouffe, la chimie et l'équilibre de leur cerveau. À l'âge adulte et pendant la phase de vieillissement, qui débute à 25 ans, et oui, il faut bien s'arrêter de grandir un jour, le cerveau a toujours besoin qu'on le chouchoute. Les oméga-3 ralentissent le vieillissement cellulaire, comme les antioxydants, et accélèrent les transmissions nerveuses. Les oméga-3, vous savez où les trouver. Sinon, réécoutez les dernières minutes du podcast. Vous semblez faire preuve d'un manque de concentration aujourd'hui. En manque d'oméga-3 peut-être Pour les antioxydants, il y a par exemple les polyphénols, que l'on va trouver dans les fruits rouges et aussi les épices. Pourquoi pensez-vous que tant de pays comme l'Inde ou la Chine, que ce soit dans leur cuisine ou leur médecine comme l'Ayurveda, utilisent et abusent des épices et des plantes en tout genre Ok, c'est bon, ça colore l'assiette. Mais surtout, ces petites merveilles sont des concentrés d'anti-inflammatoires, d'antioxydants, de protecteurs et de stimulants. Alors, on fonce sur le curcuma, le poivre noir, le gingembre, la cannelle le safran, le paprika, la badiane, euh, le piment d'Espelette, la souge, le basilic, le thym, le persil, la menthe, l'origan, la coriandre, l'ail. Euh, plus de souffle, je m'arrête là mais vous avez compris, la liste est longue. Des expérimentations sont menées avec notamment des études sur la criminalité et la nutrition. Oui, il y a des experts aux états unis Bon, ils ont toujours des experts un peu bizarres, mais pour le coup, euh, des experts qui travaillent sur la criminalité et la nutrition en prison. Une carence en B3 entraînerait par exemple une agressivité accrue. Une alimentation protéinée rendrait plus tolérant, alors qu'un fort apport en glucides rendrait rancunier et impulsif. Une alimentation grasse et sucrée entraînerait une inflammation qui se propagerait jusqu'aux neurones, déprogrammant les cellules chargées du nettoyage et de l'élimination des neurones inactifs, qui s'attaqueraient alors aux neurones encore actifs. Bref, on devient plus bête ou moins intelligent. Des études sont même en cours pour démontrer que l'on pourrait relancer la production de neurones à l'âge adulte alors que l'on pensait jusqu'à présent que le nombre de neurones ne faisait que diminuer. Il y a donc de l'espoir. Un régime alimentaire peu varié, pauvre en nutriments, nous entraîne dans un cercle vicieux. Vous savez que le sucre est quatre fois plus addictif que la cocaïne, toujours basé sur cette fameuse étude sur les rats car le sucre active le circuit de récompense de façon plus rapide et plus puissante, et qu'au plus on en mange, au plus le circuit de récompense s'habitue et au plus il lui en faut. C'est la même chose lorsque l'on a une alimentation trop riche, trop sucrée, trop salée. Le cerveau s'illumine comme un feu d'artifice. Notre usine EDF EDF, disjoncte, on devient incontrôlable et on s'engouivre. Même s'il y a déjà de nombreuses études et expérimentations, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur le cerveau et sur l'alimentation. Mais une chose est sûre, comme pour tout le reste de notre corps, le cerveau se portera mieux avec une meilleure alimentation. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, si ma mémoire ne m'a pas trahi, je n'ai rien oublié. Ou peut-être de vous parler méditation Gestion du stress, activité sportive, s'aérer, communier avec la nature. Mais ça sort un peu du cadre de l'alimentation. Mais ça reste pleinement le sujet pour le cerveau et le bien-être. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses et que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright. Feel what I say. Get involved in the fight and learn how to play. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.